0: Hola a todos y bienvenidos un día más a un capítulo de Factor Ferroviario, vuestro podcast de trenes, de señalización, de tecnología ferroviaria y de todas esas historias del sector que tanto nos gustan. Para hoy, os traemos las noticias candentes de la semana. Luego, tendremos una entrevista que prometimos hace ya unos días, donde vendrá Esther a hablarnos de TOCO. Finalmente, cerraremos con nuestra anécdota del día. Espero que os guste mucho este capítulo y quedaros hasta el final para no perderos ninguna de las sorpresas. Ponemos marcha a la vista nuestra sección de noticias. Hola David, ¿qué tal? ¿Qué noticias he elegido para hoy? Hola Ángel, hola a todos. Eh, pues la noticia que traigo
1: hoy es más un estudio que una noticia. Y va sobre cómo el sistema ferroviario puede conseguir la neutralidad carbónica en 2050. A día de hoy, a nivel mundial, los trenes diésel consumen como dos tercios más o menos de la energía total que consume el ferrocarril. Y claro, para poder alcanzar esa neutralidad, el impulso de la electrificación es, es fundamental, ¿no? Entonces, pues han salido estudios de cuál es el estado actual en los países europeos, pues cuál es el más desarrollado en cuanto a electrificación, cuáles son los que menos, cuáles son los que más están creciendo, etcétera, y tenemos por un lado que Suiza tiene toda su red electrificada, eh, por otro lado, bueno, por otro lado no, Luxemburgo también en el pelotón de, de cabeza. Eh, tiene 600 de sus, de sus 631 kilómetros también electrificados, con lo cual un gran porcentaje de líneas también electrificadas. Luego tenemos países que están creciendo muchísimo en su electrificación. Por ejemplo, Bélgica está a punto de, de terminar prácticamente el 96% de su, de su red que ya está electrificada. Y Lituania, que estaba en un extremo muy opuesto, con un 8% de red electrificada, está electrificando hasta 730 kilómetros de red y le va a permitir tener hasta el 35% de la red electrificada. La, el tema de la electrificación no supone un problema complejo, porque se sabe hacer, pero sí que es cierto que en algunos casos pues no es, eh, digamos, la solución más atractiva. Por ejemplo, pues en, trenes, en, en líneas en las que no vaya a haber mucho tráfico, en líneas de poca densidad, pues se considera pues, que la inversión no no puede ser rentable, ¿no? Entonces, hay que explorar otras opciones. ¿Y cuáles son esas, otro, esas otras opciones? Pues, incluso tren eléctrico con baterías, que es una opción que te gusta según qué operadores. Luego tenemos la opción del tren de hidrógeno o la sustitución del, del tren diésel y con, pues con adaptadores para, en vez de tener que usar diésel, pues, poder utilizar otros... Eh, otros combustibles eh, sintéticos par, con menores emisiones. Dentro de los trenes de hidrógeno tenemos, por ejemplo, que la Deutsche Bahn ya ha comprado 100 trenes y, entonces, y está operando una línea en la Baja Sajonia con eh, trenes de hidrógeno.
0: Y respecto del otro ejemplo que nos has puesto, ¿existe ya algún gestor o algún operador que esté utilizando?
1: Sí, pues de hecho también la, la Deutsche Bahn, eh, porque claro, hemos dicho, eh, la Deutsche Bahn ha comprado 100 trenes de hidrógeno. Pero claro, es que la, larga, la vida útil de los trenes es muy larga, entonces igual no quieres esperar hasta que se te acaben los trenes diésel para reducir las emisiones. ¿no? Entonces, bueno, recordemos que bueno, el, el objetivo es neutralidad en el 2050, la Deutsche Bahn lo tiene como objetivo 2040, con lo cual ya son 18 años. Entonces, pues igual no todos los trenes diésel que tiene entran dentro, de, entran dentro de plazo, que haya que sustituirlos antes de tiempo. Entonces, ya ha puesto, tiene un, eh, en, plaza, en, en marcha su plan, que se llama Exit Diesel, y, y ya han empezado a sustituir trenes y a utilizar estos, estos carburantes sintéticos, como, por ejemplo, y tengo aquí la chuleta, el aceite, aceite vegetal hidrotratado. O el combustible b Así que, pues ahí tenemos a la, a la Deutsche Bahn ya mostrando el camino a, el camino a
0: seguir para la descarbonización. Sí, muy, además, un poco por cerrar el círculo de la electrificación, eh, es importante no solo electrificar eh, los trenes y las vías, sino que la electricidad que se consume sea de fuentes verdes, de fuentes no contaminantes. Porque eh, no sirve de mucho si electrificamos todas las líneas y todos los trenes funcionan con electricidad, si luego esa electricidad está generada en centrales térmicas quemando carbón. Entonces, el paso definitivo sería obtener de forma limpia esa electricidad.
1: Todos bueno. hemos visto el, el coche eléctrico con el generador 10 enchufado, ¿no? Sí.
0: Pues muy bien, David, muchas gracias. Ah. Yo para hoy quería comentaros eh, un artículo que ha salido publicado que nos habla de, en este año 2023, qué podemos esperar respecto al transporte por ferrocarril en Europa para los pasajeros. Nombra varios puntos a tener en cuenta, vamos a ir desgranándolos poco a poco. El primer ámbito de actuación eh, se centra en la emisión de los billetes de tren. Y lo que quieren conseguir es una emisión de billetes transfronterizos. A día de hoy es raro ver que tú puedas comprar un billete en un país para, o para llegar a otros países. Normalmente, si tú compras, eh, por ejemplo, en el caso de España, en Renfe, billetes dentro de España, pues quieren dar esa posibilidad de que tú compres billetes desde España y puedas ir cogiendo, aunque sea distintos trenes, pero te dé la posibilidad de comprar trenes hasta llegar a, no lo sé, a Berlín. Para eso eh, se ha planteado un poco una planificación que llega hasta el 2025 y los principales hitos son, lo primero, es necesario tener horarios más actualizados de los trenes. También es necesario poder comprar billetes con más antelación, más anticipación de la que existe hoy en día, a lo mejor seis meses o incluso a un año vista. También es necesario, al igual que la actualización de horarios, tener actualizadas las tarifas del tren. En el momento que suban o bajen, que eso se refleje en las aplicaciones de venta de billetes. Y por último, y un poco más, nos vamos a detener un poco más en este, eh, la utilización del modelo abierto de distribución de ventas. Esto es una especificación del sector ferroviario que lo que permite es una venta eh, interoperable de billetes de tren. Y otros modos de transporte y ahí es donde está la clave. La expectativa es que este modelo abierto de distribución de ventas simplemente como un estándar eh, de especificación técnica para la inter interoperabilidad relacionada con las aplicaciones telemáticas de la ERA. Es un poco un trabalenguas y se va a aprobar durante este año 2023. Es decir, es eh, una aplicación aprobada eh, por la ERA, publicada en sus recomendaciones para la interoperabilidad, pero que no está enfocado a algo técnico directamente de los trenes o las vías, sino a la emisión de billetes.
1: Y en, este, en este, esta propuesta de la ERA, eh, ¿entra también traía también el avión, por ejemplo?
0: También está previsto incluir el avión eh, dentro de esta intermodalidad, pero no como un primer paso. El avión se espera que llegue eh, para el 2030. Así que habrá que esperar un poco más para, por lo menos dentro de esta plataforma interoperable, poder comprar billetes de avión y tren conjuntos. Okay. Otro de los puntos que nombra el estudio es la necesidad de más trenes de alta velocidad. Para ello, eh, se realizó un análisis de cuánto tiempo se tardaría en conectar las principales capitales, y no solo capitales, principales ciudades europeas, con alta velocidad. Y se dieron cuenta, bueno, para ello tuvieron en cuenta creo que 68 capitales. Y se dieron cuenta que tomando una referencia de 200 kilómetros por hora, una gran cantidad de capitales europeas podrían estar conectadas en menos de cuatro horas. Y ya sabemos que por debajo de las 4 o 6 horas es una distancia ideal para la alta velocidad. Y daros cuenta que el estudio está hecho a 200 kilómetros por hora. Que realmente hay trenes de alta velocidad que pueden ir a 300 sin problema. De esta manera se podrían conectar ciudades como Berlín y Luxemburgo, como Varsovia y Praga. O sea, hay muchos ejemplos que si la interoperabilidad ferroviaria entre países se hace una realidad, se podrán conectar por alta velocidad en muy poco tiempo. A continuación, nombra también algunas prioridades a la hora de invertir en el sector del ferrocarril. Y básicamente lo que viene a decir es que el hecho de que no haya fuertes inversiones tanto en infraestructura como en material rodante es lo que está frenando en gran medida el crecimiento del ferrocarril. Hay algunos nichos de mercado que en su momento ya existían, como son los trenes nocturnos y por distintos motivos desaparecieron, que ahora están volviendo a resurgir. Estamos viendo numerosas noticias de trenes nocturnos que se están planificando, por ejemplo, entre Londres y conectado con ciudades europeas. No sé si leí con Ámsterdam. Berlín, Berlín. Con Berlín. Esto al final eh, da lugar a, po a poder viajar de noche, poder dormir en el tren y aprovechar luego el tiempo de día. Por otro lado, eh, se preguntan por qué no hay más personas que utilicen el tren. Y eh, para esto, lo que el primer objetivo, obviamente, es que haya precios más baratos de los billetes, o al menos comparado con otros medios de transporte. Otro tema importante dentro del sector ferroviario para este 2023 es la falta de personal. No especifica, pero imagino que es eh, a nivel tanto de maquinistas, como operarios, como mantenimiento un poco en general cualquier personal eh, del sector ferroviario que se dedique a operar trenes. Para ello, eh, lo que proponen como solución es eh, impulsar la contratación femenina. Y otro de los puntos que tocan es un rediseño de los horarios. Y es curioso porque hay también una herramienta que proponen, que es una gestión inteligente de la capacidad de, de las vías, que al final se basa en un sistema digital que van a poder utilizar todos los gestores de infraestructuras. De alguna manera van a querer estandarizar también el cómo eh, gestionar de una manera más actualizada los horarios de los trenes en base a las capacidades actuales de cada línea. Y por último, nombran también algo bastante relacionado con la noticia anterior de David, que es la crisis energética. Se espera que en este 2023 el precio de la energía siga siendo muy alto y eso evidentemente es un gran problema para el ferrocarril y más cuando se quiere imponer como un medio de transporte sostenible, ya que al final esto va a repercutir en dificultades financieras para las operadoras y al final, como no, precios más altos para los clientes, en este caso para los pasajeros. Espero que os hayan gustado estas dos noticias. Estoy seguro que nos hemos dejado otras muchas por contar, así que David, eh, a modo de titulares, ¿qué otras noticias eh, ha habido esta semana?
1: Pues a modo de titular y relacionado con las noticias que hemos dado tanto tú como yo, Renfe pierde 108 millones debido a los altos precios de la electricidad. Eh, Europa quiere trenes nocturnos y uno de los que, es que, se, uno de los que se quiere poner es Barcelona-Ámsterdam. Así que Tren Nocturno transfronterizo, como contabas tú en tu, en tu noticia. Y la última, relacionada con lo que he contado yo, es que Gran Canarias quiere impulsar el ferrocarril con trenes de hidrógeno, eh, en Tenerife y Gran Canaria.
0: Muy interesante. Yo os he traído otros titulares más centrados en el gestor de infraestructuras. Por ejemplo, eh, Adif, que arranca ya con la remodelación de la estación de Atocha. Van a empezar con la marquesina histórica de Atocha. Y esto, unido a una noticia que vimos ya hace unos capítulos de la remodelación de la estación de Chamartín, eh, hace que dos de las estaciones más grandes y más míticas de Madrid, por lo menos, estén en obras eh, actualmente y durante los próximos meses. Por otro lado, eh, Portugal eh, quiere forzar a España a fijar un calendario con unas fechas definitivas para que el AVE llegue a Galicia. Y están hablando ya del 2030. Es curioso porque para Portugal es más interesante, o por distintos motivos supongo, que las líneas de AVE entre Portugal y España ...se comiencen, o al menos los primeros tramos se cierren entre Portugal y Galicia antes que Madrid. Al menos se está haciendo más fuerza para llegar a Galicia. Y finalmente, eh, Adif ha comenzado ya la construcción de uno de los mayores túneles que tiene el trazado de la línea de alta velocidad de Extremadura. Esta noticia es un poco, tiene doble vertiente. Por un lado, este nuevo túnel, que al final son grandes obras de infraestructura... Y por otro lado, que sigue impulsándose el AVE Extremadura, a ver si por fin se hace una realidad.
2: Estamos en nuestra sección de vagón de cola, con una invitada especial, Esther Antón, que viene a hablarnos de DOCO, la herramienta de movilidad de Renfe, que ahora está en, en boca de todos, te traemos de actualidad. Así que nada, Esther, cuéntanos un poco sobre ti.
3: Pues nada, yo soy Esther Antón, eh, bueno, soy ingeniera informática. Empecé haciendo sistemas de la información. Poco tiene que ver con, con lo que hago ahora, que, que bueno, está más relacionado con la movilidad y eso. Eh, y poquito más. Llevo, no tengo una trayectoria laboral muy grande. Sí que empecé en, en mi carrera, Hice, tuve, me monté una pequeña empresilla hacíamos páginas web y aplicaciones y, y cosas así. Y, y luego pues más adelante empecé en el mundo de la consultoría y desde hace un año y poquito pues trabajo para Siemens Mobility aquí en, en Madrid.
2: Muy bien, pues nada, es que nosotros eh, hace varios capítulos hablamos, tenemos una sección, no sé si nos has escuchado, eh, una sección de noticias al principio del podcast y una de las noticias que comentamos fue acerca de, de DOCO. Y dijimos, pues tenemos que traer a un experto para que nos cuente desde dentro cómo funciona. Así que, pues nada, como has estado involucrada ¿no? en, el, en el desarrollo, eh, cuéntanos qué es DOCO, así tan amplio.
3: ¿Qué es DOCO? Pues DOCO es, eh, bueno, es una plataforma de movilidad como servicio, ¿vale? ¿Y qué es la movilidad como servicio? Pues es eh, intentar integrar en una única plataforma, pues todos los servicios de movilidad que haya en, en un área, ¿vale? Entonces lo que se intenta es eh, procurar viajes a los usuarios de un punto A a un punto B, con todas las combinaciones posibles, ¿vale? Y Lidoco, que es una de estas plataformas, pues lo que intenta es facilitarle la vida a los usuarios que, que bueno, que vivimos y que visitan España, ¿vale? Y, y siempre intentando que sea de la manera más, eh, más ecológica posible Siempre se intenta eh, tirar por, por eh, VTCs, Intentar siempre que los usuarios dejemos el coche privado en casa vale uh -huh. Entonces, eh, DOCO nace eh, impulso, impulsado por Renfe De hecho, el primer nombre de DOCO era RAS Que era Renfe As a Service Y, uh -huh. y luego, eh, que no sé si lo sabéis que si no lo sabíais, era Renfe a service y, y bueno, pues al final por desligarse un poco de Renfe, porque va más allá, porque ahora eh, dentro de la estrategia de Renfe, pues también es eh, que otro tipo de movilidades eh, se relacionen con, con esta marca, pues le pusieron otro nombre, que era donde quieras, como quieras. y o sea que de ahí
2: surge el nombre de Doco, ¿no? De
3: ahí surge Doco, eh, porque es así. Tú vayas a ir donde quieras y como quieras. Y, y esto es un poco doco. Está en crecimiento, uh, lleva poquito en funcionamiento, pero creciendo poco a poco.
2: Eh, surge de Renfe la idea. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se inicia? ¿Cómo son los inicios?
3: Pues, a ver, Renfe... Eh, hay una asociación a nivel eh, europeo, ¿vale? Que es eh, la Mass Alliance, ¿vale? Y Renfe forma parte de, de los colaboradores de, de esta alianza, ¿vale? Que intenta impulsar todo lo que son, eh, pues, proyectos de movilidad como servicio o todo lo que sea, tender hacia una movilidad más sostenible, ¿vale? Uh -huh. Entonces, pues a través de, de todas estas impulsos que vienen de, bueno, los, sí se están intentando impulsar pues todo lo que son proyectos de innovación relacionados con movilidad sobre todo con movilidad sostenible, pues eh, digamos que Renfe se sube al carro y una de las iniciativas que, que tienen, tuvieron un piloto justo antes del COVID ¿vale? que, que intentaban pues combinar otros modos de transporte que eran patinetes y taxis con sus billetes de Renfe y luego ya dieron un salto más, que fue crear directamente una plataforma más allá de, de ese piloto.
0: Porque, Doco, ¿qué medio de transporte incluye?
3: Eh, a día de hoy incluye eh, patinetes, VTCs, taxis, eh, puedes comprar también los billetes de cercanías y los billetes de AVE, media distancia, larga distancia. Eh, y luego, a nivel informacional, es decir, tú puedes consultar eh, un viaje dentro de Madrid, por ejemplo, y te dice cuánto te va a costar el viaje entero, porque sí que incluye cuáles son las tarifas del metro que tienes que coger o el autobús, aunque esos billetes todavía no se pueden comprar.
0: Esa era mi pregunta. Solo te planifica el viaje o también puedes comprar un billete incluso único para todos esos medios de transporte?
3: Puedes comprar todo. El billete no es, no es único, no es un único, digamos que tú dentro de una misma compra vas a tener distintas, distintos segmentos de esa compra, ¿vale? Uh -huh. Eh, pero no es un billete único que puedes canjear en todos y cada uno de los. De ¿Y ¿No se partes. ha pensado
0: centralizar ese pago de forma que sea algo único y que luego haya una plataforma intermedia que reparta a cada uno el, el coste de su billete? Eh,
3: por detrás funciona así. <ríe> si, si, si bajas un poco más y si rascas, eh, cada. digamos que. Cada proveedor de transporte recibe su parte. Lo que pasa es que para el usuario eso es transparente, porque el usuario solo ve que si un viaje le ha costado 50 euros porque 30 era Renfe y 20 era el taxi, el, el usuario solo va a pagar 50.
0: Va ¿El a pagar usuario dos cosas. conoce no sé el, el desglose?
3: Sí. ¿Seis usuarios? De momento no.
2: <risa> Muy mal. <risa> Nos has pillado ahí en un renuncio.
0: Y otra pregunta que te iba a hacer, ¿qué opciones sí. tiene el usuario a la hora de filtrar dentro de la aplicación tipos de medios de transporte?
3: Eh, como medios de transporte tú puedes elegir si quieres patinete, si quieres bici, eh, puedes evitar transportes públicos, o sea, lo que es el medio de transporte disponible lo puedes ir quitando. Entonces, el, la aplicación te planifica en función de esas preferencias.
2: Y te replanifica según, o sea, tú puedes ir jugando, entiendo, ¿no? Te, te propondrá ciertos recorridos y luego eh, podrás mmm, excluir o incluir lo que consideres. Y necesariamente no tiene que incluir Renfe.
3: No, o sea, al no tiene final por qué se incluir puede Renfe. usar
2: más allá, ¿no? De... Eso es,
3: eso es. Uh -huh. eh, de hecho, creo recordar eso, que, que en, el, en un episodio anterior del podcast, eh, comentabais que era, pues medias de transporte y billetes de Renfe y, y Doco ya es, es más que eso tú puedes utilizar dentro de, de Madrid eh, Renfe, o sea Doco, perdón eh, y no necesariamente ni coges un cercanías ni coges un un AVE, un media distancia, lo que sea de hecho uh -huh. eh, la movilidad como servicio también lo que intenta es que eh, como usuarios no tengamos 28 aplicaciones de, de movilidad que no tengas que tener eh, no quiero decir marcas así que no, no, no tienes por qué tener esos taxis de color morado ni de color verde ni no, vas a tener una única aplicación rosa que es Doco y, y en él podrás llamar a todos los VTCs que haya disponibles en tu zona taxis, eh, los patinetes que tengan servicio y solo con una sola aplicación, un solo usuario y... Eso es una
2: cosa que, que siempre me he preguntado. ¿Es un único usuario de Doco sin la necesidad de registrarte en el resto de aplicaciones? Eso es. Eso es muy interesante porque, porque sí que conocía otras plataformas y al final te tienes que registrar en 25 para utilizar esta plataforma intermedia y te sirve de poco la intermedia. Pero, sí. pero está.
3: Sí, sí. De hecho, yo como, como usuaria más allá de, de haber participado en el proyecto es probablemente lo que, lo que que de lo que más me gusta porque eso de tener nueve aplicaciones eh, o nueve credenciales nueve usuarios nueve yo lo llevo fatal no me gusta nada tener que registrarme en 20 sitios y, y con Doco lo bueno es eso que tú te creas un usuario y ya coges lo que haga falta
0: Has nombrado antes que uno de los transportes que se incluye en DOCO es el taxi. ¿Cómo se gestiona para que el taxi vaya a buscarte?
3: Eh, pues el funcionamiento es como cualquier otra que, que cojas. Tú puedes elegir, hay dos modos que son así los más populares últimamente, que son o que me venga a recoger cuanto antes, que en ese caso pues coges tu ubicación actual y a dónde quieres ir y, y los proveedores de taxis te dan diversas ofertas con diversas, pues, lo típico que se ve ahora, ¿no? O puede ser un taxi, o puede ser un VTC normal, o uno deluxe, ¿sabes? Lo que te sí. quiera ofrecer el, el proveedor, y nada, lo eliges y, y va como cualquier otra aplicación de, de taxis, y quizá, bueno, luego tienes la de, la de planificación, que en ese caso, pues, puedes elegir o que te venga a buscar en el mismo sitio, porque lo estás pidiendo desde tu casa, o le puedes indicar una una ubicación de inicio-fin y, y se gestiona tal cual un, un viaje normal
2: no. no sé si era por donde iba Ángel es hay manera de vincularlo con el tren X eh, que va a Valencia y entonces ya está pendiente ese conductor de a qué hora llega el tren, por si hay retrasos
3: Sí, eso eh, sí, sí, sí de hecho eh, con eso también hay, hay dos mecanismos si, si nos ponemos no muy técnicos eh, digamos que por detrás de Doco lo que hay es un, un motor que, que te va mm, dividiendo tus viajes en todos los segmentos que hagan falta. Si nos imaginamos, por ejemplo, lo que hemos dicho ahora, ¿no? Eh, quiero ir de mi casa a la estación de Atocha, por ejemplo. Yo soy de Madrid. Quiero ir a Atocha. De Atocha quiero ir a Valencia. Y en eh, Joaquín solo quiero otro taxi a La Malvarrosa, por ejemplo. Pues... Eh, el propio motor de planificación de ese viaje sabe que yo al, a Tocha voy a llegar a las 9. Entonces, eh, me planifica diciéndole al taxista, oye, tienes que estar antes de las 9 en X, ¿vale? Para que la oferta que me mande ese taxista sea realista, para no perder el, el uh -huh. tren. Luego, eh, pues gracias a hablar con Renfe, porque tenemos una colaboración muy estrecha con ellos... Eh, también hemos hecho que los usuarios siempre tengan un tiempo mínimo de llegada a la estación antes del tren de media hora, por la comodidad de no quiero perder el, el tren. Entonces, ese, ese tiempo también se respeta. Y luego lo que hace el motor es: este tren llega a las 7, pues a las 7 es cuando me planifica que, que me venga a buscar un taxi. O sea, que todo eso está, está relacionado. Y en caso. Actualmente no hay aviones, pero tanto para trenes como para aviones se puede indicar en la reserva ese número, ese ID del transporte anterior para que los conductores lo sepan. O sea, que todo eso está, está pensado. Uh -huh.
0: Luego trataremos el tema de los aviones. Bueno. Que yo te, tenía una duda e imagino que para llegar a ser lo que es hoy en día la aplicación de DOCO habéis tenido que contactar con muchas empresas para proponerles la idea, para ver si querían participar. ¿Cómo se mostraban de abiertas a, a participar? ¿Eran Reacia? le gustaba la idea desde un principio? ¿Cómo ha sido esa fase?
3: Pues en general les gusta. Es verdad que hay, hay ciertas empresas digamos que de servicios de, de movilidad que no tienen un monopolio pero tienen ya un cupo de mercado muy grande. Entonces esas empresas es verdad que eh, creo que van a tardar en, servir, en subirse al carro eh, o al tren hasta que hasta que vea que rueda un poco más y que tiene que hay un nivel de, de usuarios tan voluminoso como para que les, les interese eh, incluirse en otras plataformas. Hay algunas que es que, que no piensan en integrarse con otras cosas, ni por movilidad como servicio, ni por nada, porque no les interesa. Pero sí, a lo
0: mejor no, no lo necesitan simplemente. O sea, son tan claro, grandes, tienen ya sea, tantos usuarios que no querrán meterse es. en líos cuando no les va a aportar un beneficio directo.
3: Eso es. O no un beneficio tan grande como para hacer el esfuerzo, es que tienen muchísimo mercado. Pero otras sí que desde el primer día dando facilidades, eh, súper interesados por la idea. Hay una cosa que se llama la, la ola más, que es que todo el mundo se quiere subir en ella. Y, y entonces hay muchísimos y además hay muchos más operadores de movilidad en España de lo que yo me, <ríe> me imaginaba. Entonces, sí, eso, eso va muy bien y además eso, se les va a interesados y, y colaboran mucho. Mucho, mucho.
0: Que para muchos es una oportunidad muy buena, tanto para darse a conocer como para conseguir usuarios.
3: Sí. Además, lo que tiene la movilidad como servicio es que eh, digamos que tu, tu plataforma, en este caso Doco, eh, actúa de, de mediador. Es decir, hay, hay veces que hay empresas de, de servicios que van a tener mucha más publicidad, porque al final eso va a venir de doco y ellos sin embargo van a tener ese público entonces son, son sinergias que se crean, ellos son aportan valor porque hay más oferta en la plataforma claro. y, y es la plataforma la que pues gasta en ese de darse conocer, conseguir usuarios y conseguir que, que vendan sus servicios o sea que Sí, es, precisamente es
2: el usuario no utiliza esas grandes que no se quieren unir todavía y utiliza a lo mejor las que son más pequeñas no y se han atrevido
3: Sí, o sea sí. Que...
2: Muy bien. ¿Y nos cuentas cómo fue el proceso de, de lanzamiento de la aplicación, el, el darse a conocer al público?
3: Pues hay, hay bastantes ferias de movilidad eh, y esta aplicación. Eh, bueno, no sé si esto ha llegado al público, pero esta aplicación eh, es la primera en el mundo que cubre un territorio nacional completo. O sea que. Renfe con esta aplicación ha sido punta de lanza ha abierto una puerta a muchísimos tipos de proyectos en muchos territorios muy distintos y, y entonces esas ferias de movilidad Doco siempre ha sido referente entonces en el mundillo de la movilidad Doco siempre, siempre se ha hablado de él, o como RAS o como Doco ahora, uh -huh. pero siempre se ha hablado de ello y, y hicimos un no sé cómo llamarlo un Ramp up, hicimos un Friends and Family que, que fueron. Bueno, se apuntó muchísima gente, pero solo dimos eh, entrada a la aplicación a unas 2.000 personas en noviembre. Eh, en septiembre se dio a conocer el nombre, ¿vale? Ahí es cuando ya empezado a, a meter la gente en el Friends and Family y eso. Y luego tuvimos dos semanas de, digamos, de aceptación, ver cómo funcionaba al final. Eh, pues si cuatro ojos ven más que dos pues cuatro mil ya no os cuento y claro no es lo mismo eh, estar probando tú una aplicación cuando la has hecho que cuando hay dos mil personas diciéndote no puedo hacer no sé qué, no puedo hacer no sé cuántas
0: al final esa es la misión un poco de los early adopters ¿no? que hacen un poco de testers, de beta testers sí. del producto y que sí, acaban sí. de pulir los últimos detalles
3: y son exigentes <risa> <risa> son exigentes y entonces al final eso eh, con el boca a boca, luego NTT Data, que es nuestro otro compañero en, en el desarrollo de la plataforma, pues también ha hecho unas campañas de marketing muy grandes. Eh, en, las, en, en las estaciones de Renfe se ha hecho mucha publicidad, eh, en LinkedIn ha habido muchísimas campañas y bueno, pues poco a poco eh, se ha ido... En medios
2: también, ¿no? Porque yo me suena haber oído anuncios en la radio.
3: En la radio, sobre todo en radio. Y bueno, porque yo creo que la gente, igual que, que va en el tren por las mañanas, que usa transporte público, se pone mucha radio, se pone podcast, o se pone. Entonces, eh, era también una forma de que, de que ese tipo de público, que al final es el que nos interesa, porque el transporte público es importantísimo para esta plataforma, eh, pues que se suban a ella. Entonces, por ahí también un montón ha habido.
0: Pues nada, que aproveche Doco y nos patrocine una cuña aquí en el programa. <risa> Bueno, yo voy a intentarlo,
3: pero <risa> me lo voy a apuntar.
0: ¿Podemos dar también códigos de descuento?
3: Códigos de descuento, no os imagináis lo que me, <risa> lo que me piden. <risa> pero no tengo ni yo. No Así que no, no, de momento no, eso no va.
0: <risa> bueno, pues de momento el código factor ferroviario no funciona en Doco. Ya más adelante y ya os avisaremos. <risa> Y otra cosa que quería preguntar, en el tiempo que lleva funcionando hasta ahora DOCO, ¿habéis notado que haya alguna ciudad que sea más propensa a utilizarla o alguna más reticente? ¿La expansión está siendo más o menos igual por todo el
3: país? Sobre todo, a ver, al final es lo que he comentado, ¿no? Que sobre todo los usuarios, eh, los que más se benefician son los que ya no tienen que tener 20 aplicaciones, sino una. Entonces, las ciudades de más de 50.000 habitantes son las que más están tirando de la aplicación porque son las que más servicios tienen de este tipo, entonces sí que se nota mucho que en Barcelona y Madrid eh, tiran un montón, pero por ejemplo en Asturias también en Asturias y Cantabria también tienen un montón de, de la aplicación y luego eh, te sorprendes porque hay gente de lo que se llama la España vaciada que, que no veas cómo buscan Seguramente porque están interesados por saber cómo llegar a otros sitios de forma más eficiente, ¿no? El... <risa> pero, pero sí, sobre todo en las grandes ciudades es donde más está tirando.
0: Claro, es que ahora estoy pensando, tenéis que tener un montón de información de gente que busca y planifica viajes, luego a lo mejor no todos se convierten, es decir, no todos finalmente compran el viaje,
3: sí, preferencias sí. de
0: la gente, si ahí ponen que quieren bici, si quieren tren, tenéis sí. que tener un montón de datos y de estadísticas de la aplicación.
3: Sí. Eh, actualmente no se está haciendo nada es verdad que es, que es información eh, anónima y no es comprometida y ni no hay ningún tipo de, de problema en mirarlo pero está claro que con, con estas aplicaciones puedes ver muchísimo la tendencia de la gente como por dónde se está tirando más por dónde menos que, bueno, y a nivel de tanto de marketing como luego de, de incluir a gente en la aplicación también te ayuda porque igual le estás metiendo VTCs y la gente no los usa, lo que quiere son patinetes y, claro. y dónde tienes que ir es a, a buscar alianzas con patinetes más grandes o más pequeños, eh, todo eso está claro que se, se puede utilizar. Sí, sí.
0: ¿Y habéis notado que la utilice gente extranjera que viene de vacaciones a España?
3: Eh, sí que hay usuarios extranjeros y sí que compran, curiosamente, Renfe, o sea que debe ser que <ríe> gusta más Doco. <ríe> eh, pero bueno, de momento no tenemos un nivel tan amultado de, de usuarios como para decir, bueno, pues esto para extranjeros es, es clave. Yo sí que lo pienso porque, anécdota personal, yo me fui hace dos, tres días a otra ciudad que no conocía y lo primero que hice fue mirar en doco para ver cómo se llegaba a los sitios. Y, y en uno de los días estábamos fuera del núcleo de la ciudad perdidos en una finca que estábamos muy lejos ¿vale? Y, y mirando y tal, aplicaciones normales no encontraba servicio de nada y cogí Doco y busqué para que nos vinieran a buscar y me mandaran un taxi <ríe> y yo, toma Mira, ahí
2: ganaste. Doco 1,
3: <ríe> Monopoly 0 <cero. ríe> así que sí, sí, mucha ilusión sí, sí, pero, sí, sí totalmente pero lo que lo que Comentabas antes de que hay mucha gente que, que igual no, no compra, pero sí que lo usa para planificar, sí que lo estamos viendo mucho, ¿vale? Y, y claro, aquí es complicado porque hay una aplicación, que yo creo que está si sí se puede men mencionar, que es Google Maps, que tiene un monopolio absoluto de buscar rutas.
2: Claro. Entonces, pero no te da el, el precio, ¿no? Pero es no el... te da el
3: precio y no te da la opción de comprarlo. Porque a veces, ahora creo que están incluyendo precios y tal, pero, pero no te da la opción de comprarlo. Pero eso, nos compara mucho, entonces vemos mucho que hacen esa comparativa de cuál es el viaje que me da Google, cuál es el viaje que me da Doco. Y, y bueno, es verdad que hay que, hay que pulir las rutas porque nosotros tiramos de algo que no tira Google. Google eh, tiene un poder tan grande que hace sus propios datos. Pero nosotros al final tenemos una colaboración muy estrecha con el punto de acceso nacional, que es una, un punto de acceso a datos de transporte público que dice el ministerio y, y no siempre es la más actualizada. Entonces, es, ahí es complicado, pero pero también estamos trabajando con ellos para, para mejorarlo, o sea que, poquito a poquito.
2: Qué bien. ¿Y tenéis ya hacéis campañas para unir más medios de transporte? Sí. ¿En qué estamos. estáis trabajando? Que se pueda contar? Se puede
3: contar. <risa> eh, en esta nueva ola, por así decirlo, eh, estamos a ver si, bueno, hay, hay más transportes públicos de los que vamos a vender billetes, no voy a decir nombres de momento. Eh, sí que se está también trabajando en, en alquiler de coches, en, en la modalidad esta que se lleva, que es eh, park and ride, que es que tú puedas llegar a una estación y ya tengas todo reservado para que cojas tu, tu tren y te vayas y dejes ahí el coche, ya con tu sitio reservado y demás. Y, y estamos trabajando en más patinetes que se demandan mucho y, y a ver si conseguimos bicicletas, que también se mueven pero bueno, que los casos de uso de cada uno, tela <ríe> pero, pero bueno y claro, conseguir, también el reto es conseguir una experiencia unificada, que cada vez que quieras coger un medio de transporte, no sea cada uno de una forma sino que un usuario que no está acostumbrado, pues no tenga dificultades y cuantos más medios de transporte incluyes más complejo se vuelve. Entonces, ahí también hay
0: que. ¿Empresas que ya están dentro de DOCO ponen alguna sí. traba para incluir nuevas empresas de su mismo sector? Eh... Por ejemplo, si ahora está Renfe, ¿pondría trabas para que también se incluyera Irio o Oigo o algo así? Mm...
3: La verdad es que lo hemos hablado y, y no, hay, no hay pegas. O sea, al final lo que se quiere aquí es mejorar. Eh... Estas plataformas, lo bueno de tenerlo unificado es que mejora la competitividad, mejora para, la experiencia para los usuarios. Entonces, cuanto, cuanta más información y más medios de transporte tengamos, mejor va a ser. Tanto a nivel de competitividad como precios, como la, los, la experiencia para los usuarios. Y, y sí, o sea, lo que pasa es que, habrá que hay que hablar con ellos. También hay que hacerles ahí una aproximación a ver si a ellos les interesa también. Incluirse. Pero la aplicación en teoría es agnóstica a quién se quiera integrar.
0: Y un medio que has nombrado antes, el avión. A ver. ¿Contáis pasa? con incluir el avión? Eh, está fuera de, del scope del proyecto?
3: Pues, ahora mismo está descartado. Se podría, pero ahora mismo no, no es una opción. Hay que seguir integrando otro tipo de transportes. Y además, cuánto el avión ecofriendly precisamente no, no es así que estamos intentando. No, lo intentando... único que hay <risas> hay al,
0: algunas distancias que son a lo mejor insalvables para el tren o bien porque es demasiada distancia porque no existe ese viaje de una manera cómoda y a lo mejor sí lo hay en avión. Entonces, a lo mejor se puede restringir, restringir para según qué rutas y no en otras. Pero bueno, imagino que sí, también sí. se da mucha prioridad al transporte de última milla. Es decir, que no es solo... El, la distancia larga, sino luego llegar al punto exacto al sí. donde está tu destino.
3: Sí, sí, sí. O sea, una de las claves, de hecho, es eso. Son los viajes intermodales y las últimas millas siempre son, son distancias cortas y cuanto más ahí sí que se busca que sean que sean el menor impacto al medio ambiente posible. Siempre, siempre, siempre. Siempre se da prioridad a que a que cuanto menor sea la emisión, mejor. Y, y sí que es verdad que, por ejemplo, eh, todo territorio nacional, eh, ahora mismo estamos en península, pero Canarias también se puede consultar transportes públicos y, de hecho, si sí, hay flotas de taxis también se podrían pedir. Y lo mismo con, con Menorca. Claro, sí. si quieres un viaje Coruña-Menorca o Mallorca, pues ahí en tren que no creo que podamos hacerlo. Ahí, <risa>
0: puede
3: eso es complicado, pero por ejemplo, eh, con una de las tecnologías con las que estamos haciendo, que es la que desarrollamos nosotros, eh, se está, está preparado para hacer ferries, por ejemplo. Si los ferries quisieran incluirse en la plataforma, también podría, podrían hacerlo. O sea, que a nivel técnico, la tecnología está ahí, otra cosa es luego eh, lo que es el, el proyecto, la plataforma en sí y los intereses que haya en in integrar más o menos tipos de proveedores. Pero bueno, que la tecnología está ahí y por poderlo podremos hacer.
0: Muy bien. Y en tu experiencia trabajando para DOCO, cuéntanos el típico reto que dices, bien, lo hemos conseguido y hemos sacado adelante esto
3: que parecía tan complicado. Es que ojalá os lo pudiera contar aquí. <risa> <risa> pero Pero digamos que... Que todo es muy bonito y sobre el papel todo, todo va a ser súper fácil, los desarrollos van a ser uno a uno y van a ser casi eh, enchufar y todo funciona ¿no? y cuando empiezas a, a rascar los sistemas eh, de fácil tienen poco, de enchufar tienen menos y de uno a uno o... <risa> no se hablan los sistemas. Entonces, esos, ese tipo de retos los hemos tenido pr prácticamente con, con todos los proveedores. Algunos sí, más fáciles sí. que otros, pero...
2: Hombre, me imagino esto. que el lanzamiento, ¿no? Cuando lo abrieseis al Friends and Family, sería sería todo un, un hito.
3: Sí, 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 sí. Y, y ver que no explotaba nada fue un mayorito todavía. No, no, pero es verdad, es verdad que son tantos sistemas hablando entre ellos que, y todos tan dispares todos tan con sus con sus capacidades que cuando cuando lo abrimos al público y, y realmente vimos que funcionaba a pesar de creer en ello todos los que estábamos ahí hasta que lo vimos no nos quedamos tan alucinados como o sea, según lo vimos funcionar te invadía un, un orgullo decías Buah, sabía que iba a funcionar pero ahora ya lo veo y eso fue, Hombre, me imagino eso
2: fue ¿eh? <risa> y eso fue antes guay. has hablado de 2.000 personas sí. en, en la prueba ¿y sabes ahora cuántos usuarios hay?
3: no lo sé no lo
2: aproximadamente sé. por saber un poco eh, cuál ha sido la evolución no sé si estamos hablando de 5.000 o de
3: 20.000 no, no, o sea peticiones a todos los días hay hay muchos miles en hora pico, bastantes más de 20.000. Lo que pasa es que no sé el número, no te puedo decir un número.
2: ¿Y sabéis usuarios no potenciales, sé. por ejemplo, cuando habéis hecho ahí algún pitch para las empresas, nos habéis dicho podéis tener acceso a?
3: Es que soy muy técnica, yo, no soy, de marketing. No, yo no soy de marketing. No, pero, pero al final se aspira. Eh, se aspira sobre todo a, a esa franja eh, que más utilizamos los smartphones, que no son a partir de cierta edad, pues no coges un patinete. Yo, yo personalmente no veo a mis padres cogiendo un patinete, pero. Yo no me veo
2: a mí cogiendo un patinete.
3: <risa> yo, iba a decir que yo tampoco, pero bueno, estoy en una franja de edad que puedo cogerlos y mis sí, amigos sí. lo hacen con frecuencia. Eh, pero pero eso, población y gente turista que venga, eh, al final, por ejemplo, esta, esta aplicación se le quiso dar mucho bombo en Fitur, que fue ahora en, en febrero, porque se aspira también a que a que la gente que viene de fuera tenga esa facilidad de usar otro tipo de, de transporte, y es que no solo sea un taxi. Y entonces, pues no te sé decir un número, pero... Uh -huh. ¿Y cómo pero... fue la
2: experiencia de, de Fitur, sabes...?
3: pues es que si gustó que... no
2: gustó o no si sí, sí, no gusta si
3: sí, gusta sí gusta o sea hay muchísima muchísima acogida de la aplicación y lo que pasa es que todavía es un bebé está todavía gateando Entonces hasta que, que hasta que lo veamos andar de verdad o correr nos quedan yo creo que nos quedan los meses
0: y de cara al futuro qué retos tiene Doco por delante
3: pues también eso integrar esta siguiente ola es que son eh, no, no tenemos una base sobre, no es vamos a meter otro taxi o vamos a meter, no, son cosas totalmente nuevas. Eh, eso, claro, todas las rutas, toda la inteligencia que tiene por detrás el motor de búsqueda, hay que incluir cosas nuevas. Hay que ver cómo funciona, cómo se comporta, hay que, eh, cuanto más crezca, eh, también nos vamos a enfrentar a una complejidad técnica de procesarlo cómo vamos a hacer que con tantísimas combinaciones siga funcionando a alto rendimiento pues esa, más que de experiencia de usuario vamos a encontrarnos un reto de hasta dónde llega la tecnología para dar el servicio que tiene que dar con tantísima, es que es muchísima información que procesar entonces eh, eso es lo que nos viene ahora
0: muy bien. Y otra pregunta que tenía es, eh, ¿hay competencia de DOCO o se espera que llegue alguien al mercado nuevo para hacer lo que hace DOCO? ¿O, eh, ¿o hay barreras ¿en de entrada suficiente Sí, en España principalmente. ¿O hay barreras de entrada para que cualquier competidor lo tenga muy complicado?
3: Pues, a ver, barreras de entrada, eh, yo creo que, el, que la natural, por así decirlo, que es... Eh, que un operador como Renfe, que tiene la capacidad económica y de, y de prestigio como para hacer esto, pues...
0: Hombre, el respaldo cuando intentas de Renfe competir, es
3: sí, muy importante. Cuando...
0: Pero, por ejemplo, claro. ¿una marca que esté dentro de Doco tiene libertad para sumarse a otra plataforma del estilo
3: de Doco? Sí, sí, sí. Digamos, no hay exclusividad. De hecho, eh, vamos, me sorprendería no me quiero pegar un tiro en el pie, pero me sorprendería que, el, que la que va a sacar a Ena, que, que, si, que yo creo que la anunciaron como tres días después, creo que sacamos Doco al mercado y salió una noticia de Doco muy bien, pero Aena saca esta otra. Eh, y además iban a tener un tiempo, tiempo a mercado de seis meses, creo que era, o sea que entiendo que es una plataforma un poco más pequeñita, pero me sorprendería que alguno de los nuestros no diera también servicio ahí <ríe> porque tienen es ¿Algo Renfe,
2: entiendo o
3: pues no lo sé incluso <ríe> no lo sé igual ofrece los cercanías porque creo que eran o sea creo que era movilidad como servicio pero solo a, a, los, a los principales aeropuertos que tiene AINA en España o, o algo por el estilo entonces a ver no es tan grande no pretende dar servicio a nivel nacional, pero si un proveedor de taxis que tenemos en Doco quiere también llegar a los aeropuertos en esa plataforma, no hay exclusividad. Uh -huh.
2: Pues, oye, cuéntanos un poco para que lo sepan todos los oyentes, porque claro, hemos, te estamos preguntando por Doco, eh, cuéntanos quién es Esther Anton para Doco o cuál ha sido tu implicación y, oye, ¿por qué no, tu implicación en el futuro?
3: Vale, pues. Eh, Esther Paradoco ha sido la que se ha roto la cabeza <risa> para ver cómo conectaba sistemas los unos con los otros. Eh, eh, digamos que eh, he coordinado las, las integraciones, no he estado tan tan a bajo nivel, no, no he picado código, como diría un amigo mío. Eh, pero sí que eh, yo que conozco el producto que tenemos en Siemens, eh, pues viendo cuál era la compatibilidad, cómo lo podíamos hacer cuáles eran las soluciones que, que podíamos llegar a tener sobre todo en plazo porque era muchísimo trabajo en un tiempo récord para el, para el tamaño que tiene esta plataforma y, y bueno, pues eso, te, a, coordinando los desarrollos entre bueno, dentro de Siemens Siemens con NTT Data porque nosotros hemos hecho toda la parte de, de la planificación pero, pero la parte de lo que es la aplicación como tal la han llevado nuestros compis de, de NTT Data y, y nosotros teníamos que hablar a los proveedores pero NTT Data se tenía que hablar con nosotros y esos, esos desarrollos también tenían que ir a la par entonces yo he sido la coordinadora de todo eso y voy a seguir en Toco, yo sigo en Toco hasta a lo doco que dice la gente del proyecto. Y, y lo que pasa es que ya no me voy a pegar tanto para ver las compatibilidades, sino que voy a tener una visión un poco más, más genérica. Vamos a ver cómo, cómo lo hacemos de aquí a... Llevamos un anito, el proyecto son cinco años eh, para esta fase y, y a ver cómo, cómo seguimos creciendo.
0: Por cómo hablabas de Doco, entiendo que estás contenta de haber tenido la posibilidad de participar en este proyecto.
3: Sí, yo además, eh, antes de... Ha sido duro, ¿eh? nadie lo va a negar. <risa> Pero yo antes de entrar aquí, no, no sabía lo que era la movilidad como servicio. Y, y según entré, vamos, al, al segundo mes, yo era la férrea defensora de, de este concepto. Y, y me alucina. Y la verdad es que agradezco mucho la oportunidad de haber entrado. Porque me alucina y creo que es el futuro. Lo defiendo a capa y espada. Creo que hay que dejar el coche en casa y, y, y hacer crecer estas, estas soluciones, porque si no, no nos va a quedar sitio que visitar.
0: Y, y ahora que nombras la movilidad como servicio, estamos viendo en los últimos años una gran corriente de que ya no se vende tanto el producto físico como tal, sino que se vende como un servicio. Lo que tú vendes es no la propiedad, sino el derecho a utilizar algo. Sí. Es un poco aplicado a la movilidad, es eh, mobility as a service. Y tú que has estado tanto tiempo en los últimos meses eh, dándole vueltas a este concepto y dando forma a DOCO, ¿se te ha ocurrido alguna otra idea relacionada aparte de DOCO? Como de mobility as a service?
3: A ver, yo. No, 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 yo no, 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 es difícil, es. ¿eh? Estoy en proceso de patente. No, es broma, es broma. Pero. Eh, sí, hay una que efectivamente no puedo, no puedo decirla. Eh, pero, eh, pero. Que, que a veremos ver, novedades. Como, espera, en el espera, espera, espera. Sí, sí, sí. No sé cómo explicarla. Es que no sé. No, pero. pero a ver, lo bueno, lo, lo he dicho antes, que lo bueno de que este proyecto haya sido punta de lanza para algo tan grande y haber tenido la oportunidad de colaborar con, o sea, ver cómo están hechos los sistemas de los otros proveedores, eh, me ayuda mucho a ver hacia dónde tiene que tirar el concepto. Y ya no hablo de, de la parte de, de marketing o que los usuarios lo demanden, sino de cómo tienen que ser, cómo se tienen que hablar los sistemas entre ellos. Y, y ahí hay mucho trabajo y hay mucha oportunidad y, y por ahí yo creo que sí que sí que se debe tirar, sí que se debe tirar.
0: Pues estaremos atentos a las novedades.
3: <risa> muy bien.
2: Es. Pues muy bien. Bueno, tú has dicho que eres usuaria de DOCO. Sí. Entonces, <risa> no sé, cuéntanos... Eh, ¿Cuál es tu experiencia? Aparte de la anécdota esta que nos has contado, ¿cuál es, cuál es tu, el uso que le das al día a día?
3: Pues eh, es que soy muy friki. Bueno, eh, <risa> yo por ejemplo, eh, yo comparo muchos precios. O sea, soy, soy fan de esto porque igual te aburres un día y estás tirada en el sofá y dices, ¿y qué pasa si me voy a Barcelona? Entonces el otro día, pues eso, encontrando... ¿Quién tiene billetes a 9 euros en nave? Nadie. Pues yo el otro día encontré uno porque me aburría. Y, y Doco, pues dices, pues, pues nada, me voy el fin de semana a Barcelona, ¿sabes? Porque me vale 9 euros, pues es lo mismo que irme a tomar una cerveza aquí, ¿sabes? Entonces, eh, eh, parece una tontería, pero te ayuda a salir de casa. Y, y, si, y si estás pasando por una época sedentaria o lo que sea, pues igual te animas, ¿sabes? Entonces esa utilidad también la veo, luego eh, si, si quieres si quieres saber cuánto hay veces que no sabes cuánto te va a costar un viaje pues eso, porque no sabes cuánto te va a costar un trayecto entero y sin embargo con esto ya te planificas al detalle que es súper es útil hay gente que estoy segura de que lo va a usar eh, muchísimo y, y para no quedarte tirado, es que os, os juro que eso me ha dejado maravillosa
0: Oye, y una duda que se me acaba de venir a la cabeza. ¿Incluye publicidad la aplicación? No. No.
2: Es que eso no. estaba pensando yo porque al final el beneficio de la aplicación, que es el ¿no? el, el último punto, que es el de la compra de los billetes o, o el uso de los transportes en general, cuando te quedas en la planificación o en el cuánto cuesta, ¿dónde está el beneficio? ¿En la publicidad o...?
3: Actualmente, no quiero mojarme, pero es casi un servicio público. Actualmente, el, el beneficio o, o el negocio está en, en esa persona que hace la compra.
0: O sea, a lo mejor no es el modelo de negocio que está pensado para Doco, pero sería muy fácil si tú sabes que una persona va a ir a Barcelona tal día a tal hora y va a llegar a tal estación y va a cogerse un patinete hasta tal sitio que los restaurantes, hoteles o servicios de ocio de la zona de alrededor digan, oye pues yo te pago por poner ahí mi publicidad porque es muy posible que esta persona eh, quiera consumir algo de lo
3: que tengo Sí, 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 de hecho de hecho sería lo mejor porque, porque cubres ese gasto de operación por así decirlo eh, sin la necesidad de he hecho la compra y Sí, es un modelo de negocio que sin lugar a dudas tendrían que tendrían que valorar. Claro, es que es, hay,
0: hay muchos datos en la aplicación muy valiosos. Que sí. sí pero bueno,
3: esa explotación no podemos ah, hablar sí, de eso está la la gente, el negocio. Es que la gente la gente se pone nerviosa cuando le dices voy a explotar tus datos, sabes, porque se piensan que les vas a no sé, pero realmente es algo, o sea, no es no es nocivo, no es algo como he dicho antes, o sea, los datos son totalmente anónimos. O sea, lo que yo puedo sacar, bueno, yo precisamente no, pero lo que una persona que analice los datos puede sacar de ahí, no va a llevar el nombre. No va a ser, este era Antón estaba en X sitio a tal hora. Es para sacar patrones y demás de movilidad, sí, pero no como individuo. Entonces, eso es, eso es muy útil. Pero bueno, de esto no hemos hablado, pero la, la aplicación, por ejemplo, también está pensada para eso para paquetes de ocio para otro tipo de billetes que no sean milla punto a punta pero sí poder tener planes por ejemplo que viajes a Barcelona y te ofrezca un Tibidabo, por ejemplo pues eso la aplicación a futuro lo tendrá
0: Muy bien, pues nada desde aquí animamos a todos a utilizar Doco, que ya nos ha explicado Esther todas las ventajas que tiene, todo lo que nos va a aportar. Así que estáis tardando en descargaros la aplicación, registraros eso y es, todos a utilizarla. Eso es. Pues nada, Muy Esther, bien, muchas bien. gracias por habernos acompañado hoy.
3: Gracias a vosotros por tenerme.
0: Muchas gracias por habernos dado información sobre Doco, porque lo comentamos hace tiempo. Prometimos que traeríamos a alguien y,
3: y, y habéis estado. cumplido, habéis cumplido. Y
2: nos <ríe> tenemos usuarios nosotros también ahora para cumplir contigo.
3: <ríe> por favor, por favor. Y los que escucháis también. <ríe>
0: Todo el mundo. Muy bien. Primero que se registren, den al like y luego ya.
2: Pues nada, muchísimas gracias por venir Esther.
3: Muchas, Muchas gracias. gracias chicos. Hasta luego. Hasta
2: luego. Adiós.
3: Chao.
0: Y para cerrar el capítulo de hoy, nos vamos a nuestra sección de ancho ibérico para contaros la anécdota del día. Pues bien, la anécdota que os traemos hoy se remonta al 1 de junio de 1969. ¿Y es ¿Qué pasó en esa fecha? Pues el primer tren talgo que circuló en, fuera de las fronteras de España, particularmente entre Barcelona y Ginebra. Como bien sabéis, eh, desde mediados del siglo XIX, en España se estableció un ancho de vía distinto al del resto de Europa, eh, tradicionalmente llamado ancho ibérico. Y esta anécdota tiene una doble vertiente. Por un lado, tenemos que el tren Talgo, en este caso, tuvo que hacer un desarrollo especial para poder cambiar del ancho de la vía española o ancho ibérico al ancho internacional para pasar a Francia y llegar hasta Suiza en Ginebra. Y como ellos lo llamaron, es el, la rodadura variable desplazable, lo que hoy en día conocemos como un cambiado de ancho. Pero por otro lado, y más importante si cabe, es que por fin se abrió al exterior las, el, el ferrocarril español. Hasta ahora eh, todos los movimientos por tren eran dentro de la península y eh, gracias a este hito, gracias a la posibilidad técnica del tren Talgo que permitió cambiar de ancho, se hizo posible abrirnos a Europa. Es decir, se abrió un nuevo horizonte para los ferrocarriles españoles después de tantos años de aislamiento. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Eh, os damos las gracias por habernos acompañado un día más en nuestro podcast. Como siempre os decimos, eh, distribuir el podcast en vuestras redes sociales, porque es la manera que tenemos para llegar a más gente. Cuanta más gente lo vea, eh, más creceremos y más cerca estaremos de, de poder ofrecer tanto divulgación como noticias, como traeros todas esas historias de gente del sector. Y no os olvidéis de darle al like y de suscribiros. Aquí abajo, aquí like y suscribirse que es gratis así que nada más muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo hasta luego ¡Adiós! la el Pero sí,
2: es que no sé hablar eh... espera espera lo voy a hacer yo primera entrevista
0: bien,
2: <risa> bien. a ver.
0: espera espera espera
2: eh, eh, bueno.
0: Laura Laura lo de la tienes que presentar la sección
2: ah, bien.